0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás de vuelta para platicar otro jueves aquí conmigo. Y si de casualidad tú eres nuevo, bueno, pues yo me presento, soy Fer Barajas. Y qué bueno que esté con este lugar ya que, como te digo, cada jueves estaré aquí para platicarte sobre diferentes temas. En el episodio de hoy te traigo un tema, uh, pues podemos decir, un tanto viejito, pudiera ser por eso de que las redes y todo se mueve muy rápido pero que la verdad me vino a la mente ahora que empecé a leer los libros y que estuve viendo algunas notas sobre The Witcher y La Rueda del Tiempo. Así que en esta ocasión te propongo que hablemos de estas dos series y por qué una de ellas está mejor adaptada que la otra. ¿Será que sí es así? Pero bueno, comencemos. Digo que es un tema un tanto viejito porque, pues, la verdad, ambas series se estrenaron en el 2021. De hecho, The Wheel of Time se estrenó el 19 de noviembre, pero eh, como Amazon de repente está haciendo estas entregas semanales, pues, en realidad se terminó de, de, ahora sí que valga la redundancia, estrenar todos los episodios hasta el 24 de diciembre, mientras que The Witcher estrenó todo jalón como es costumbre de netflix la segunda temporada se estrenó el 17 de diciembre del 2021 y pues como te das cuenta algunos de los episodios de The Wheel of Time pues digamos que chocaron con el estreno de The Witcher y justo esta cercanía entre ambas series pues dio paso a que eh, se estuviera hablando bastante de cómo es que se fueron adaptando ambas historias mm, hay que tener en cuenta que en cuestión de la adaptación hay bastantes similitudes la primera de ellas es que ambas series tienen una duración de 8 capítulos cada una y pues digamos que en promedio los capítulos duran entre 45 y 50 minutos, casi ninguno, si mal no me acuerdo ...pasa de los 50 minutos. Si bien The Wheel of Time es la primera temporada... ...y posiblemente tengamos la segunda temporada este año... ...digo posiblemente porque apenas empezó a rodar... ...de hecho Daniel Henney subió hace poco a sus redes sociales... Eh, ...de que ya estaban filmando en Praga... ...y The Witcher, por otra parte, pues ya tiene dos temporadas... Así que digamos que esa pudiera ser una de las diferencias que pudiéramos ver. Aunque de todas formas podemos compararlas. Eh, por otro lado, The Witcher tiene siete libros en los cuales... Vamos a poner entre comillas, se están basando. O más bien están adaptando entre comillas. Mientras que The Wheel of Time... Tiene 15 libros, 14 que son la serie o la, la saga original, y una precuela. Tomando en cuenta esto, se podría decir que posiblemente la que no estuviera mejor adaptada por cuestiones de tiempos, pues tendría que ser The Wheel of Time. Tomando en cuenta que son 15 libros, no sabemos cuántas temporadas tenga planeada Amazon Prime por sacar, mientras que The Witcher, pues te digo, son 7 libros. Y hasta donde se sabe, en algunas entrevistas, se comentó que tenían planeado que fueran 7 temporadas. Vamos en dos. Y lamentablemente, si... Tomamos en cuenta de que tenían planeadas siete temporadas. Pudieron agarrar un libro por temporada, pero no. Decidieron mezclar varios de los libros en estas temporadas y posiblemente para la séptima no sabemos qué nos van a entregar porque se les, se les están acabando los libros. <ríe> Así que, eh, por varias cuestiones, lamentablemente la serie que está mal adaptada y más bien tendríamos que decir que está basada en es The Witcher ahora, ¿por qué vienen como todas estas comparaciones y varios de los cuestionamientos de por qué se están haciendo ciertas cosas? no quiero ser tan específica porque pues posiblemente haya personas que no hayan visto sobre todo The Wheel of Time uh, The Witcher pues es muy probable que la mayoría lo haya visto uno porque la mayoría tenemos Netflix y segundo porque pues digamos que Henry Cavill jala bastante gente. Entonces pues por eso no voy a entrar como en mucho detalle en mencionar escenas o cosas por el estilo pero pues mencionaré lo necesario para dejar claro el punto de por qué muchas personas se están quejando, incluido Henry Cavill, aunque él muy por debajo del agua, de lo que se está haciendo con The Witcher y en cambio porque muchas personas están alabando lo que o, o están diciendo que va bien la, la adaptación de The Wheel of Time. Eh, en primer lugar, pues justamente está esto, tenían tanto material y ya tenían planeado cuánto tiempo iba a durar la serie de The Witcher como para que de repente agarraran nada más ciertos como esbozos del libro, los metieran este, sin ton ni son en algunas partes y pues esto está generando de que en parte se les acabe el uno al material, ah, por otro lado también están diciendo que pues sí, su, o sea en los libros te presentan mejor al villano en, como lo hicieron en esta segunda temporada y digamos que también he escuchado que bueno, que si ya van a hacer todos estos cambios en la parte de la historia de The Witcher bueno, pues hay un punto justamente en la historia que efectivamente debería ser cambiado, que es mmm, espero que esto no me lo tomen como muy censurable eh, no sé, qué. sigo midiendo esta parte de, de los podcasts para saber qué tanto es censurable y qué no, como por ejemplo en Youtube pero eh, en la serie de The Witcher, en la saga de los libros pues justamente hay ahí una historia medio incestuosa que es lo único que muchas personas alaban de que ojalá se cambie, eh, no puedo decir que lo van a hacer porque pues Todavía no llegamos a esa parte de la historia. Pero que es lo único que debería en realidad ser cambiado en, en The Witcher. Por otro lado, The Wheel of Time sí son 14 libros más el plus de el, la precuela. Que en cierto punto sí la están tomando en cuenta en esta serie de The Wheel of Time. Entonces básicamente están adaptando los 15 libros. Y aquí la verdad es que no sé, no he encontrado si Amazon Prime está mapeando series a futuro. Bueno, perdón, temporadas a futuro. Lo único que se ha mencionado es de que están grabando la segunda temporada y que eh, sí hay luz verde para una tercera. Hasta ahí todo bien. Para mí siento que es bastante corto. Eh, pensando de que las siguientes temporadas igual vayan a ser temporadas de 8 capítulos y que cada una dure 50 minutos. Para mí sería algo bastante loco de que piensen que los 13 libros que les quedan pendientes vayan a caber en 13 temporadas, por lo que pensaría que que además de la aceptación que tuvo esta serie, de hecho es el estreno más visto en la plataforma de Amazon Prime desde, desde que salió la plataforma, o sea, ha sido el estreno más visto, inclusive de The Voice y cualquier serie que me digas de Amazon Prime, inclusive Good Oms, que la verdad es buenísima, si no la has visto vela y... Si aún no te animas, tengo un podcast que justamente habla de lo bien que está la historia de, de Good Oms y lo bien que está adaptada a Good Oms. Y pues justamente viendo todas estas series bastante buenas, bastante llamativas que ha sacado Amazon Prime, aún así The Wheel of Times eh, es la que históricamente de, en la plataforma, que pues eh, lleva poquito, es la que tiene el rating de audiencia en su estreno. La crítica la verdad ha sido bastante buena para la serie. Y algo que alaban mucho es la adaptación que se está teniendo. Tanto de la precuela como del primer libro. Y aquí me voy a ir a una parte que ahora sí que recapitulando. En su momento no me molestó tanto. Tanto cuando vi la primera temporada de The Witcher, pero pensándolo bien y viendo muchas de las críticas que tiene. Y que va a ser una de las críticas que cuando por fin se termine Boba Fett y haga la reseña te voy a comentar en el blog. Es este uso de los flashbacks. Voy a empezar con la versión que a mí se me hace la correcta de usar los flashbacks. Y esta es en The Wheel of Time. En esta serie podemos ver algunas partes. Algunos recuerdos. Algunas escenas que pasaron antes de la línea temporal que estamos viendo. Y que justamente son tomadas de la precuela de la saga de The Wheel of Time. Ahora, la manera en que están puestas estas escenas, tiene una coherencia con lo que vemos después. No nos enseñan un capítulo completo de puro flashback, sino que para darnos un contexto de dónde estamos parados, de quién es el oscuro, es el oscuro. Eh, ¿De dónde sale un poco esta leyenda del de dragón? Eh, ¿Qué pasó con ciertos escenarios? ¿Y con ciertos personajes? Ese contexto nos los dan con estas escenas que de flashback. Son muy cortas. Están colocadas en ciertos puntos específicos del capítulo. Porque en no voy a negarlo eh, si son ocho capítulos posiblemente cinco tengan algo de flashbacks y justo para posicionarnos en ciertas partes de la historia de por qué es que hay un dragón que este que es falso porque los está, por qué están buscando al dragón verdadero eh, ciertos elementos del mundo nos dan un contexto. Pero no nos pierden a la hora de que saltamos al, a la línea de tiempo re, eh, del presente. Que ya es cuando vemos a Lan, cuando vemos a, a Moraine y a, ahora sí que a nuestros personajes principales. Esa sería nuestra línea de tiempo presente o la línea de tiempo real. Nunca la perdemos de vista, aunque nos vayan como saltando a estos periodos de, por ejemplo, cua de cuando nació Rand, por ejemplo, y ahí es donde nos explican por qué eh, incluso es como diferente al resto de los, de los chicos, ¿no? Ahí siento que están muy bien utilizados los flashbacks y esto eh, me parece que es una muy buena adaptación de eh, a lo mejor un libro que pudiera que nos sacara a lo mejor un poquito de contexto a la hora de, de que nos presentaran o que a lo mejor para los que no han leído los libros eh, pudiera como saltarles, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en The Witcher ahora sí que... Los flashbacks mmm, para mí, en un momento no lo noté tanto y posiblemente fue porque yo agarré y me lo tomé casi casi muy de Ah sí, esto es lo que está pasando, o sea, es, esto es en la misma línea temporal Pero en realidad no, hay muchos flashbacks en... The Witcher, que además te toman casi todo el libro y que ahora que estoy empezando a, a leer el primer libro eh, este y de que además ya anteriormente había empezado a escuchar el audiolibro, um, noté que de repente eh, todo lo que me estaban contando en estos primeros, en este primer libro, pues en la primera temporada te lo ponen como un flashback, como un capítulo entero este, que no tiene ningún contexto en la parte de que después supuestamente es nuestra línea de tiempo presente. Y sí había muchas cosas que de repente era por qué de está aquí eh, Geral y al siguiente capítulo está en otro lado y por qué ahorita eh, Siri está haciendo... Ciertas cosas y al capítulo siguiente, pues resulta que otra vez está con su familia, ¿no? Va y viene demasiado la primera temporada. En esos flashbacks, y creo que fue un error. Porque muchos sí se confundieron bastante en la historia. Y que. De, pues al final tuvieron que volver a ver la serie en la primera temporada. Para poder ver la segunda. Y más o menos como para digerir así de. Ah, ok, ahora ya entendí esto. Cosa. Que posiblemente no está pasando tanto con Boba Fett, pero sí, está, sí la está haciendo un poco cansada, pero eso ya después lo veremos. Ahora, en este ir y venir del de pasado, presente de y casi casi hasta de repente futuro, eh, hay otras cosas que también le gana The Wheel of Time a The Witcher y es la evolución de los personajes. Que esto a mi parecer también impacta un poco a las relaciones que se ven dentro de la historia. De repente en The Witcher la evolución sobre todo de Ciri se ve un poco e incluso también un poco de Jennifer. Se ven un poco apresuradas. Uh, y para mí siento que ahorita a Siri la están presentando como, como una Mary Sue hasta cierto punto. Y hasta donde yo he leído del libro, me parece que no es el caso de, del personaje de Siri en los libros que sea una Mary Sue. Y esto mismo o la evolución de Siri impacta un poco en la relación que tiene con Jennifer. Sobre todo en esta segunda temporada, que es cuando ya se conocen. Sorry, eso posiblemente sí es un spoiler, pero pues lo tenía que decir porque es una de las cosas que siento que nos están trabajando bastante bien. Y no sé si es justamente por el tiempo y porque están metiendo demasiadas cosas de diferentes libros en lugar, en lugar de haberlos espaciado uno por temporada. Y lo que pasa es que entre ...que Siri parece una Mary Sue... ...de repente aquí ya está con Jennifer... ...y ya medio controla eh, por dos clases de magia que le dio... ...y esto pongámoslo entre comillas... ...ya más o menos puede controlar parte de su poder... ...y eso de que de repente le salga el lado maternal a Jennifer... ...en capítulo y medio... ...pues la verdad es que tampoco se ve natural... ...o sea... Se ven demasiado forzadas las relaciones entre Jennifer, un poco Geralt y Siri, que ahora aparecen eh, al final de la temporada, parecía uy, guau, vamos a hacer la familia feliz. Y siento que posiblemente no sea el caso. Es un acierto que tuvieron y que posiblemente ya no podían sacar, eh, era esto de los flashbacks. O sea, por lo menos ya en la segunda temporada, pues. Va de una forma fluida con la línea temporal presente. Pero las relaciones ah, se ven demasiado forzadas. A diferencia del trabajo que están haciendo en The Wheel of Time. Aquí, que además debería de ser un poquito más complicado porque son más personajes principales. Porque por un lado tenemos a Moraine con su Guardian Land. Por otro lado tenemos a... Tenemos a los chicos, que son los posibles dragones, que es Ewen, Rand, Matt, Perrin y... En la serie parece que lo pronuncian como Nanif, pero si viste la serie o has leído los libros me entenderás. Bueno, ellos son los cinco posibles dragones y... Siento que al tener tantos personajes principales se podría complicar un poco la serie en cuestión de cómo organizar o cómo hacer que todos vayan creciendo de la mano y que posiblemente se vea alguna que otra de las relaciones un poco forzadas y más porque básicamente están forzados a convivir, sobre todo los cinco posibles dragones están forzados a convivir con Moraine y con Lan que los están guiando a la torre blanca y aún así se ve menos forzada su interacción incluso hay una parte donde todos se separan bueno se separan como en grupitos de tres o de dos este y se separan como casi casi con su contraparte, o sea, con los que menos se llevan en diferente tipo de niveles. Y aún así se ve cómo van limando asperezas y van creciendo los personajes y vas viendo cuál va a ser la característica de cada uno, tanto en individual como grupalmente. Entonces, mmm, no sé eh, quién esté detrás de los guiones eh, pero siento que por ejemplo eh, The Witcher tiene tantísimo material, tiene siete libros, tiene videojuegos que cada videojuego tiene una historia y que justamente eh, siento que más que estar adaptada la serie está basada en. Siento que posiblemente los creadores de The Witcher más bien dijeron ay qué padres están estos personajes y pues básicamente no podemos saltarnos absolutamente toda la historia porque nos va a matar todo el mundo. Y justo en el set tenemos a un fan bastante hardcore, que es Henry Cavill, de la historia de The Witcher, que ha jugado los videojuegos, leyó todos los libros. Y casi casi en el set siempre dice, esto no era así. Cosa que podemos ver que es típico lector que ama las... ...series, siempre, siempre... ...me vi muy reflejada con esa parte... ...de que cuando está mal adaptada... A ...la historia siempre es... ...eso no era así, ¿por qué lo cambiaron? Y básicamente es lo que hace él en los sets... Eh, ...pero pues... ...poco es que pueda hacer... ...y eso salió muy... ...como Yoda... ...así que posiblemente The Witcher... ...vaya a seguir cambiando... Eh, ...y alejándose un poco... ...de la historia original y no sé qué tan bueno sea um, esta última temporada no puedo decir que sea mala porque pues si lo ves con ojos de... Um, Alguien que le gusta la fantasía y le gusta la acción, pues tiene esos dos elementos. Eh, así que si nunca has tenido ningún contacto con la historia, tanto en los videojuegos como en los libros, pues sí puedes disfrutarla. Mm, que pues justamente que fue lo que me pasó a mí en la primera temporada, que no tenía absolutamente ningún contacto, sabía que existían. De hecho, yo sabía nada más que existía el videojuego, no sabía de los libros. Y la disfruté, te digo, no me causó en su, en su tiempo este conflicto, los flashbacks, pero ya después viendo de que me sacaron un poco de mi error y me explicaron qué onda, fue así como, ah, ok, sí, creo que no tiene mucho sentido la forma en que los están poniendo y sí comprendo por qué todo el mundo está medio revuelto con la historia. Y porque conozco a varios que tuvieron que ver la primera temporada para después ver la segunda. este Ya diciendo, ah, ah, ok, ahora recuerdo esto. Ah, ok, ahora entiendo por qué está esta parte en este punto. Y bueno, ahora sí, vamos a darle play a la segunda temporada. Y la ma y la razón por la cual siento que posiblemente no sea tan bueno es porque quieren hacer todo un universo extenso de The Witcher. Y viéndolas, <risa> viéndola a... Uh... Historia que están haciendo donde hay bastantes huecos argumentales en la historia principal. Y me pasó justamente con la película animada de The Witcher, La Pesadilla del Lobo. Que están, están haciendo partecitas para explicar otras cosas más grandes y que no tienen sentido. Por ejemplo, la esta parte de la película de La Pesadilla del Lobo es como... Ah, Qué bueno, o sea, entiendo ahora que fue para presentar a Besamir y aún así no funcionó. Entonces, la verdad es que entiendo por qué se están haciendo como varias comparaciones. Porque ambas son historias de fantasía que tienen una base bastante sólida de fans. Eh, que pues, lo que quieren es justamente ver... Bien adaptadas las historias que leyeron. Y que los hicieron a lo mejor enamorarse por primera vez de la fantasía. O que a lo mejor no fue la primera. Pero que aman el mundo que crearon. Aman esta, este sistema mágico. Eh, y no voy a negar. O sea The Wheel of Time también tiene ahí como algunas partes que pulir. Pero entiendo que también al ser la primera temporada. Pues no sabían si iba a funcionar o no. Y que hicieron lo mejor posible para darle a los fans la esencia de los personajes y la esencia de la historia que se cuenta en los libros, tomando en cuenta de que pues en realidad ellos nada más estaban viendo en pasos cortitos, ¿no? Hasta la segunda temporada ni siquiera se estaban planteando como The Witcher al final de su primera temporada de oh sí, ya vamos a hacer todo un universo de The Witcher y vamos a presentar X personajes y vamos a presentar ahora esto y el spin-off y el spin -aller". este y tienen mucho trabajo por hacer en, en cuajar todo lo que están queriendo contar y dar un crecimiento Real, un, un crecimiento creíble a sus personajes. Cosa que, por ejemplo, sí está haciendo The Wheel of Time. Y eso que yo al ver al principio los trailers de, de esta serie de Amazon, la verdad es que ni siquiera me atraparon. Eh, o sea, yo me esperé a que estuvieran todos los capítulos completos y fue así de, uh, ok... Como que ya se me acabaron las cosas y Boba Fett no me está atrapando, pues vamos a ver The Wheel of Time y me sorprendió. Tengo que decir que la verdad me sorprendió la serie, me gustó mucho cómo estuvieron tratando los personajes, cómo tal la evolución, eh, esta forma de irnos presentando ciertas partes con flashbacks bien argumentados de por qué están ahí y qué nos están explicando. Eh, siento que le falta un poquito en la parte de, de que nos expliquen cómo está este sistema mágico que se, que se tiene en, esta, en este continente, en esta serie. Pero pues digamos que no es como que te saque o que sea así como algo súper mega relevante para que entiendas la, la historia. Lo esencial que te explican que es que las mujeres manejan la magia, los hombres también pueden manejarla, pero eh, lamentablemente todos terminan locos. Y ya como que medio con eso te das una idea de eh, por qué uno es tan raro los dragones. Eh, dos, porque en realidad los hombres nada más juegan este papel de guardianes de las AES. Y vuelvo a que pues también los personajes no se ven ninguno, se ve forzado. O se ve un crecimiento en cada uno. Por ejemplo, en el caso de Lan, que... Eh, por intentar salvar a Moraine pues digamos que comete un error y va a tener repercusiones en un futuro y se ve como esa parte de, 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 del personaje el crecimiento que tiene ahí de o sea, ¿por qué demonios hice esto? no lo debí de haber hecho eh, ya va evolucionando también en la parte con... Navín que se ven en realidad se odian casi casi a primera vista y ya después como que con, con la convivencia pues ven que ninguno es tan malo este y no se ve que los estén forzando así de ah sí ahora van a ser besties ah ahora sí van a ser este pareja no se ve como cómo van limando asperezas conforme estos ocho capítulos y son solo ocho capítulos pero pero bueno, habrá que ver, yo la verdad esperaría que The Wheel of Time siga con esta buena adaptación, que siga con este buen desarrollo de los personajes y con esta calidad en la producción, porque ese es un punto que también no sabía que que también iban a manejar esta parte de los efectos especiales si sí, ahí tienen un fallo de hecho todo eso lo puedes encontrar en la reseña de la serie de The Wheel of Time que te dejo en la parte de abajo de hecho tengo reseña de los dos por separado entonces te dejo la reseña tanto de The Wheel of Time como la de The Witcher y, y pues nada, la verdad yo sí estoy muy esperanzada en la segunda temporada de The Wheel of Time ya no tanto en la de The Witcher porque la verdad siento que incluso también como que medio bajó las revoluciones en esta segunda temporada y me costó un poco más de trabajo acabarla de hecho si por mí hubiera sido la hubiera espaciado bastante los episodios pero tenía que sacar la reseña este para poderla compartir con ustedes entonces pues me la fleté en básicamente tres días y la verdad es que sí se me hizo muy, muy pesada. No era como que quisiera continuar con el siguiente capítulo. Era así como de, oh, si pudiera lo dejaba para después. Caso contrario que me, uh, que me pasó con The Will of Time. O sea, empecé así como de, eh, bueno, a ver qué tal. Y es así, es una serie para maratonear. O sea, la historia te va jalando a que quieras seguir con el siguiente y el siguiente capítulo. Pero bueno... Pues nada más quería traer esta pequeña plática que estaba viendo en varios blogs. Que en, al, en el de la rueda del tiempo lo mencioné muy muy por encimita. Y pues me encantaría saber tu opinión. Si de casualidad tú viste las dos series. Si tú has leído los, las dos sagas. Que la verdad son bastante largas. este Yo apenas las estoy empezando las dos. Y me está gustando, me están gustando los dos los dos libros, de hecho, o sea, con el libro de The Witcher no tengo problema. Este, posiblemente lo tenga cuando llegue a esa parte del incesto, pero pero ya te contaré qué, qué onda con los libros. Este, y me encantaría saber si tú consideras que esté mejor adaptada The Will of Time o que no están cometiendo ningún error con The Witcher y que pues le sigan así y con The Witcher quiero también mencionar o que me digas qué te parece también esta parte que quieren hacer con el con el universo extendido y si te gustó la, la película de The Witcher, La Pesadilla de Lobos si ¿Sí crees que fue una buena manera de presentar a Besamir y cómo es que, bueno no, ni siquiera cómo es que Geralt llega con él nada más de repente ahí ves al muchacho pelón este, y dices, ah, ese debe ser Geralt entonces me encantaría saber qué piensas de toda esta historia de cómo están manejando la historia de The Witcher y pues nada, ahora sí que eh, si sí, de casualidad quieres conocer más sobre todas estas adaptaciones que de repente... Nos sacan canas verdes a los lectores y otras que nos sorprenden o hacen que nuestro corazoncito lata de emoción porque hicieron muy, muy bien la adaptación. Bueno, pues te invito a que me sigas en redes sociales. En Facebook me encuentras como My Impression of Things. En Instagram como My Impression of. También en TikTok estoy como My Impression of. Ahí son más como tops. Este. Y te dejo los links abajo ahora que ya pusieron esta parte de que puedas poner el hipervínculo en las palabras. Está buenísimo, así que ya es más fácil en lugar de copy-paste. Este, ya más le puedes dar clic. También te dejo las ligas de las reseñas de estas dos series. Y pues también alguna que otra cosilla que, que esté en la plataforma o que sea de fantasía. También te dejo algo ahí abajo para que te des una vuelta al blog. Y pues nada, si te pareció una plática interesante sobre las adaptaciones, si conoces a fans que de su boca siempre sale ¿Eso no era así? ¿Así no venía en el libro? Si conoces a algún cazador de historias también, te pido que porfa, porfa compartas este contenido, ya que pues en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, escuchadas... Y adaptadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las está buscando compartiendo contenido de este estilo me despido, que tengas una muy feliz lectura si estás leyendo alguna de estas dos sagas o estás leyendo algo de fantasía o un muy feliz maratón si es que no has visto The Witcher o la quieres volver a ver o The Wheel of Time y pues nos escuchamos el próximo jueves, chao